0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC G N 主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。不知道各位有没有那样的经验？突然被灌下了一口强烈的 whisky， 这样子的浓度这么高的酒，或者是有人给你一颗糖，可是你不料它在你的口里爆炸了哈。我常常读一些优秀的短篇小说，就有这样子的体会。我们的人生，我们的生命看起来是规律的、平庸的，然后我们觉得我们日复一日的在忍耐着一些什么，可是。却有一些片段可能曾经在我们的体内炸开，好、哦，这就是文学的功用。好的小说家把它截短了，然后把它呈现出来，而让你觉得喘不过气。今天我们要邀请的也是一个非常好的小说的读者，他同时也是，呃，散文《名为我之物》这一本作品的作者，也是。终战那一天以及百年降生的共同作者盛浩伟，浩伟你好，慧慧姐好，各位听众朋友大家好，今天要带来的这个作品啊、哦，是我非常非常非常喜欢的作者，虽然他被提名二十一次的诺贝尔文学奖，但是始终失之交臂。村上比他好一点，<笑><对><笑>我们要安慰村上。安慰村上，村上。呃，是哪一本书啊？我今天要带来的
1: 是这个小说家格雷安·格林的。短篇小说集《黄色电影》啊，嗯，它是呃由这个自由之秋出版社在去年的时候出版的，嗯,嗯，很新，那对，去年年底，嗯、很新也很旧、嗯、啊，对，因为其实早期台湾就像是时报出版社或者是志文啊，它就有出一些这个葛林的短片，可是不知道为什么数量都不多，然后都很像译品，我都还记得我年轻小时候大学去那个旧书店。嗯嗯就是专门找他的短篇小说，找了好久好久，然后终于才才收集到那些书，所以就是去年年底我在书店看到说，哇，居然。把它全部收集起来，又重新译过，所以看到这本我非常开心。这个格林的短篇小说全集、嗯
0: 嗯嗯，因为我们熟悉的大概是《沉静的美国人、啊》呐、嗯，《布莱登棒棒糖》《爱情的尽头》
1: 《事物的核心》《事物
0: 的核心》，还有我我读的很累的小说家的人生，是是,是嗯，所以呃，好像不止一本哈，这个短篇小说全集，嗯、接下来好像还有另外一本，但我们今天要讲的是第一集是。黄色电影，這,點这个说明曲的很撩人、哦、
1: <笑>对，可是他让你带有一些想象进去读，会发现他其实在讲截然不同的东西。嗯嗯嗯嗯、我想先讲说，就是为什么我推荐格雷安·格林是推荐这个短篇小说集。嗯嗯嗯因为葛林他是一个太多变的小说家了他一生做过很多事情，就是非常优秀，当过记者，又在这个外交英国的外交部做事，然后到过非常多地方，人生经历很丰富。那他写出来的小说那个多变性也也很多，像刚刚慧慧姐提到的这些，这个什么《沉静的美国人》、《事物的核心》，然后的《布莱登棒棒糖》，每一个故事的场景、人物的那种身份背景。然后他这个故事的套路还有那种曲折都不一样哈、啊，就是有爱情，有这种谍报，你要比较文静的也有，你要比较这个有张力、戏剧张力起伏的也有，会觉得说哇，读他的长篇小说，读一本会觉得哎很好看，读第二本会觉得哇，这是同一个人写的吗？嗯，再读下去你就觉得天啊，这个小说家真的太厉害了，因为他的阅历实在太丰富，所以他有办法创造出比别人更广阔的世界。嗯，那对于这种小说家，我觉得最适合读他的短篇作品，嗯嗯嗯、因为你读一本长篇、两本长篇、三本长篇，你可能只能掌握他视野的，就是三个视野，嗯、可是你读短篇小说集，它里面收录二十一篇、二十五篇，你一下子就可以看到很多不同的面相，就是有一种赚到了的感觉哦
0: 。确实，尤其是他记者的身份，对、哦，然后他去到那么多的地方，他当然非常有名的是，他每到，比如说他到呃狮子山。或者是说他到哪里，他就专为那个地方就会写一本书出来。还有他的特殊的身份啊，他是做过间谍的
1: ，对，做过间谍，然后写小说真的是特别能够知道这种人性。呃，你你比方说你表面表现出来的，跟你内心想的这种真跟假的分离。嗯，好，然后人心如何在里面？别人会怎么想？我为什么要这样讲？他那种勾心斗角的缠绕，他其实在这个人物的对话，还有一些简单的叙述里面，都把这些描述的非常精准而深刻啊！我
0: 觉得，嗯嗯，嗯嗯读书共和国的社长郭崇新先生哦，他热爱的小说《这个勒卡雷》是间谍小说的。对。代表，他也深受这个格雷安·格林的一个影响，两个其实还是有一点不太一样。如果我就文学性来说，我认为格雷安·格林还要再更深刻一些。对
1: ，我觉得乐卡雷的小说真的可能因为他在谍报工作太深了，嗯，所以乐卡雷小说读起来当然也是非常刺激，嗯嗯、没错。然后你会觉得说，哦，原来谍报是这样子运作的。但是跟葛林的小说比起来，不免有一种、嗯、好像呃，乐卡雷更写实，想要表达说谍报是什么。嗯、可是葛林他还是会回到那个文学的核心，就是他他知道重点还是在这个故事，然后。人物的塑造，他的那种意涵、余韵等等的，他、嗯嗯嗯、的那个感觉又更柔软、更丰富的。
0: 对，不过两个人对于人性的探讨哈，都各有擅长哈。<對>那浩伟在读这个黄色电影小说集里面，呃，你今天想要谈哪几个你最喜欢的，而且最能够传达出葛林他的那个写作的特色
1: ？我个人读出来的葛林啊，我可能会挑。这个黄色电影啊，就是同名的作品，嗯嗯还有一篇叫做《纯真》，还有另外一篇叫做《棋逢敌手》啊，哦、嗯嗯用这几篇来讲一下我我所读出来的认识的格
0: 林。嗯嗯，哪一篇要先谈？嗯
1: ，我先讲《棋逢敌手》好， okay, 因为它是一个喜剧哈。<好>哦、嗯，这个故事非常有趣，我光讲设定，这样听众朋友可能都会很想看了、哦，就是他就是在讲两个骗子叠对叠。嗯啊，就是有一家骗子，他们想要成立一个那种卖文凭的学院，他住在牛诶、欸、牛津啦，我记得场景是牛津传授课程。对对对，他就想要假装自己是牛津大学，可是他的名字就故意取说牛津叭巴叭学院哈、啊，就是要骗人，然后卖这个文凭，卖很贵。然后另外一个呢是他们家、呃、小孩子坐牢、呃，侄子坐牢，但是呢这个他也是骗子，他想要骗一个文凭来让他们家变贵族，就他存了一笔钱，想要去买一个文凭，然后替自己家族增添光辉。所以这个故事就是两个骗子如何叠对叠，就是一个要用文凭来骗你的钱。一个呢，想要骗这个文凭来让自己的家世变好，嗯、然后但是两边在交锋的过程，就是都要装逼嘛，哈、啊，就是这个学院要觉得说，哦，我们是历史悠久的，这个有很深厚的学术传统，然后我们很有教养，什么什么，然后另外一边就要讲说，哦，我的我的家族他是军人，所以我们想要开始读书啊，想要接受这种知识等等的。然后你就看两边这种装逼是这个这个过程就已经是蛮有趣的，它算是一个喜剧基调的故事。可是这个故事的结尾是什么呢？啊、哦，因为他是两个家族嘛，所以要卖文凭的这个家族呢，他家族有一个年轻的小女孩也在帮忙做这个骗子的生意。嗯、然后想要买文凭的这个家族呢，有一个就是要买文凭的这个人，他是一个刚出狱的年轻小伙子。就后来到了结尾，这个女孩跟男孩两个人就。他们就对,對他们就对上眼，然后谈恋爱，然后呢就觉得就是他们也都坦诚说哦，我们我们就知道我们的这个爸妈这些。长辈们，他们就只是想要互相骗，那我们两个年轻人来骗他们，就是我们两个年轻人就装作什么都不知道。等到他们把钱都骗完之后，那等到他们过世，财产就都是我们的了。嗯、哦，这样就是他变成一个这样很像好莱坞式的喜剧。然后他的小说结尾就是他那句话意味深长，就说啊、呃，这个世界的大门永远是对年轻人开放的。嗯,嗯,嗯、哦，但其实你仔细去想，他这表面上看起来这种剧情起伏很够，然后读起来很有很有趣。因为又是好像很喜剧有爱情的元素嘛，很受大家欢迎。可仔细去想，就会发现说，哎、欸，那这两个人老了之后呢？嗯，这个他们是骗子世家嘛，上一代是骗子，下一代也是骗子。那两个下一代在一起，那这两个下一代，他们他们的下一代呢？嗯，他们会不会也被他们下一代骗嗯？嗯
0: 嗯，因为世界总是为年轻人而开。对
1: ，有一天他们的门会被关起来。是
0: ，所以呢，我们要休息一下，我们要再来听浩伟来跟我们谈格雷安格林的黄色电影。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是名为《我之物》的这本散文集的作者盛浩伟，他为我们带来的这本经典是出生于一九零四年，也就是离我们一百年的格雷安·格林的，呃，这位名作家的作品。短篇小说集叫做《黄色电影》，一百多年前了、啊，我们没毫无这样子的感觉
1: 對。对啊，完全没有时代感，它非常的走在时代的尖端
0: 这样子。嗯、现在读的时候，还是有一种很快的就会跌入呃他的角色里面那个暗流。我读到非常多的暗流，包括你刚刚谈到的这个七方敌手这一群人。嗯看起来就是一个老千、大老千、小老千，但里面的那个心里的那些东西还是非常的复杂的。对
1: ，像刚刚讲说这个小老千想要骗大老千，因为在小说的前半段，你就可以看到说。这两个家族的小老千，他们是如何有点不屑这个大老千，就是说啊，你们这些老头子都不懂，老人都想太简单了，你真的这样子骗就骗得到吗？哈、哦。所以其实，呃，从从前面他就已经透露了那个人物的心理，所以他故事后面会这样子走，嗯、是有一种必然性在的。嗯嗯嗯,嗯那我觉得这就是他之所以为文学作品可以被一读再读，然后可以被当成经典的原因。嗯嗯、我觉得他有很多这种可以细细品味。刚
0: 刚浩伟讲了一个很重要的关键字是必然性，因为那个短篇小说看起来很像是一些偶然所产生的一些意外。然后最后可能是一个大翻转，可是事实上呢，都是非常多的前面的呃一些事态，然后最终导致的必然性。比如说黄色电影，因为你想要介绍这一片，我也非常的喜欢。<对>我们不要期待我们要看到什么新山的东西哈、哦，<笑>我觉得它非常的悲哀。对，嗯。
1: 呃，我觉得这这整本短篇小说集呈现出来的这个最核心的两篇，大概我觉得就是用《黄色电影》跟《纯真》嗯，这这两篇来、嗯嗯嗯、来代表。那《黄色电影》它的故事就是说，呃，有一对夫妻他们到这个泰国吧，暹罗去旅行，嗯嗯嗯、然后呢，在这个。这种小电影院看看这种黄色电影，他们想要去体验一下这种平常生活没有办法体验的刺激的呃异国风情的东西，嗯、就没想要看电影的时候，发现他放的那个电影，太太发现这个主演人居然是她的丈夫，嗯，就是自己的枕边人就出现在这个荧幕上，而且演的还是三级片这样，嗯，她就问说、欸：“你怎么会去演这个东西？”那丈夫就说：“因为她其实是为了影片中的女主角去演的，嗯、因为这个女主角她是一个妓女，嗯、那。”他爱上这个妓女，可是这妓女又缺钱，他不得不拍这些，所以他只好去帮她。然后他们就静静的看完了这个电影之后就，就就是夫妻当然有一些呃那种心里彼此开始这种嫉妒的火，然后悔恨或者是什么的这种各种情绪在在燃烧，在纠缠。然后最后呃他们回到饭店，这这对夫妻他们就非常热烈的做做了一场爱。小说就结尾，可是小说结尾，他就说这个丈夫，他觉得那一晚他背叛了他这辈子唯一心爱的女人。嗯，好、哦，那我我觉得他她真的相当精彩的，其实在那个对白，我我觉得我必须要用念的把它念出来，嗯嗯嗯、大家可以体会一下。嗯嗯、就是像比方说，他们看到那个电影，然后丈夫跟他解释说：“哦，我我我因为当初帮这个朋友，所以我去拍电影的时候。”然后这个妻子说：“我当初要是知道你拍过这个电影，我就绝对不会嫁给你，绝不。”然后丈夫当然要辩解嘛，就说那是这之后很久的事。然后太太当然就追问，啊，就说你还是没说为什么啊？你为什么要去拍这个电影呢？然后这丈夫就说，因为这是我唯一能帮助他的方式，他是需要朋友。嗯、然后太太就说，朋友就是他的小说写的“朋友”。卡特太太说道，嗯，可是你你看，他完全没有加任何描写，但是你脑海中读者一定会出现说，这个朋友他的语气是
0: 咬牙切齿的，对，就是
1: 哦。<笑>朋友啊，非常的生动。可是这个葛林他的那种文笔之厉害，就是他不需要去加这种多余的东西。嗯、他光是前面这些铺陈，你就会知道说这个朋友包含了千言万语这样子。嗯嗯、然后呃，再跳一段，太太就在计程车上，就他们要回旅馆。太太问说他叫什么名字？然后丈夫说不记得了啊。然后说谎是最容易的路，表示说丈夫其实是记得的。然后可是丈夫不想要。在解释这么多，可是光是这个，她在讲说丈夫是在说谎，比方说丈夫记得，那比方说这件事情虽然发生在丈夫非常年轻的时候，可是她在心里面一直记着，一直惦记着，非常深刻，忘不了。可是她，她又没有办法吐露，有点像是刚刚讲说格林他的间谍身份哦，嗯、就是他他内心有一个真实的话，可是他知道这个真实的话，世界上没有另外一个。可以吐露的对象，
0: 嗯,嗯，这个在后面那几句我也想帮你念，因为你念了<对>后面那几句可以呈现得很清楚说，说他现在要还活着，模样一定糟透了，毕竟他当年就只能算长相普通，这是太太说的。<对>可是卡特说，我觉得她很漂亮，就是这样子而已。
1: 就是太太讲那个话，她一定不是真的觉得对方丑，她是出于这种嫉妒，或者是太太一定也有她的怨恨，不知道要往何处发泄，所以她只能用这种方式表现出来。可是丈夫，他也没有捍卫说，你怎么可以说她丑？她是我朋友，我喜欢她。丈夫就只是淡淡地说，可是我觉得她很
0: 漂亮，这样子。所以
1: 那种人性的交锋，然后。光读这些句子，你都觉得哇，好像两个演员在脑海里面非常演技精湛，都可以拿奥斯卡的那种在对戏的感觉。
0: 嗯，后面这一段也很精彩，因为太太开始觉得对他又产生了一些爱意，<笑>所以他说：“我都忘了你以前有多好看。嗯”卡特说：“很抱歉，人总会变。”可是他太太居然说了：“他太太前面有那么多的那些纠缠的情绪，他居然说我不是这意思，我喜欢现代的你。”你看又一大翻转、欸、
1: 对太太一个翻转，可是其实她前面丈夫说很抱歉人，人总是会变，表示丈夫觉得以前比较好，嗯，所以丈夫喜欢。从前太太喜欢，现在、嗯、因为太太讨厌从前，嗯,嗯所以就是虽然他是采取这个以丈夫视角为主，可是他把这两个人的那种心理的背道而驰、分离写得非常清楚。可见的这个作者，他在写的时候，他其实是完全知道这两个人他们心里会怎么想
0: 的，嗯嗯嗯，嗯嗯对他也不
1: 是采取那种第三人称像上帝一样的视角在旁观着这两个人，嗯
0: 。嗯嗯嗯可
1: 是她虽然是被缩陷在丈夫的视角里，可是她又很清楚太太会怎么想，而他有办法写出这些。而
0: 且我觉得她把它设定成这么突兀、这么剧烈的这个。黄色电影是使得这个整个戏剧效果更加的那个凸显，嗯，对，就是
1: 呃，好像好像大家都会觉得有有性的爱就不那么纯粹，好像一定要完全心灵柏拉图式才是崇高，嗯、才有那种价值。嗯、可其实我觉得这这个小说它呈现出来就是说，其实不是这样，爱跟这种性有些时候就它就是。纠葛就是交织在一起，然后它会联动所有的情绪。这样
0: 嗯嗯嗯，所以也许听众朋友也有自己的读法，但是最后那个纯真很重要。哎，但我们没有太多时间了，间了可以请浩伟讲一点嘛？嗯，
1: 我简单讲这纯真，它其实也是一个回忆过去当年的故事哦，就是男主角当年爱一个女孩，然后他写了很多情书给这女孩，多年以后他回到这个城镇。发现这个情书还藏在原本的地方，他把那情书拿出来看，发现哎、欸，原来吓了一大跳，对，吓一大跳。原来当年写的情书是画一个裸女图，嗯、然后他心里觉得啊，好羞耻，我怎么当年画这种猥亵的图？可小说结尾那一句真的是神来一笔，嗯、他说我现在才明白，我之所以觉得这个裸女很猥亵，是因为我经过三十年的岁月再来看。嗯嗯表示说他当年画的时候是抱持着多么纯真纯净的心去看待这个东西。嗯嗯嗯嗯、那我觉得这就是葛林小说的核心，就是他虽然经历这么多，他知道人是多么的混浊肮脏，可是他永远都知道那个最纯真的原点。是什么？嗯嗯、然后他带着用一种很悲悯的心态去看待他
0: 。非常谢谢浩伟这么简单的、那么扼要的说出。呃，我也最喜欢黄色电影跟纯真这两篇。嗯、我希望各位听众朋友能够慢慢的读，就是因为烈酒不可以一次就喝那么多口，有二十五口。谢谢浩伟
1: ，谢谢慧慧姐，谢谢听众朋友，谢谢。